0: Välkommen till Tusen saker. Tack. där vi pratar om tusen saker.
1: Från en lista då som är bestämd i förväg. Där vi slumpar fram saker.
0: Med hjälp av producenten Sally.
1: Nu rockar vi sockorna.
0: Av börjarna. <skratt>
1: har köpte på jeans jeans
0: wow, otroligt
1: tack, tack nu kallar de mig för James Dean
0: <laughs> det förstår jag du är liksom utklädd till en 28-årig man exakt du har sovit i skogen ensam
1: ja och jag kan bara säga att det förändrade inte mitt liv och min person överhuvudtaget, så det är noll karaktärsutveckling för, för jag är ju en person som inte är ensam någonsin. Mm. Um, jag har inget behov av egen tid. Um, min egen tid består av att någon säger hej då till mig. De går, då tar jag upp min telefon och så ringer jag dig. Eller <laughs> någon <laughs> annan. Yeah. Um,
0: Men du menar att du, du genomgick ingen förändring på så vis. Att du hatade fortfarande att vara ensam. Efter en natt i skogen.
1: Uh, ja, jag tänker att så här, både den här hösten och vintern har jag både... Vinterbadat utan bastu, som det heter så fint. Än så länge så finns det ju ingen kortform för det. Vub känns lite.
0: Vad säger som. Förkylning?
1: <laughs> Nej, men jag vill bara säga det: då att nu när jag har sovit själv i skogen. Under en presenning bara. Och vinterbadat. Att jag vill. Eh, statuera exempel för resten av befolkningen, att man kan göra de här sakerna utan att totalt gå upp i personligheten ett med naturen.
0: Ja, och man kan göra saker utan mål eller utan mm. att det är för ens personliga utveckling.
1: Jag lärde mig ingenting om mig själv. Nej. Jag vet mindre om mig nu, skulle jag vilja påstå. <laughs> um, sen tittade jag också på Soran-dokumentären på min telefon.
0: Mm -hmm. Vad tyckte du om den?
1: Uh, nej men jag tyckte att den var, den var väldigt välproducerad, vill jag liksom inleda med att säga. Alltså fruktansvärt mm -hmm. snyggt uh, filmad.
0: Oh, kontroversiell åsikt. Vi pratar, det pratas för lite om hur snyggt filmad Soran-dokumentären var.
1: Det ledde oss ju sömlöst in på nästa ämne. Zoran-dokumentären. Har du sett mm. den?
0: Eller en tror jag skulle komma till.
1: Du träffade en känd komiker.
0: Ja. ja. Nej, men det var, det var kul att han eh, tog upp sina sexuella preferenser. Som om det vore det han var anklagad för. Att ha kammat någons hår med sperma. Ja, men det är bara kul att tro att det är det som är. Man bara... Det, det är inte anklagad för att ha liksom, lite konstigt sex, sådant.
1: Ja, det hade ju för sig varit en, en intressant åtalspunkt.
0: Ja, det, är liksom, det är nästa MeToo-våg. Då är det bara så här: en gång när man hade lite konstigt sex. Jag har också haft lite konstigt sex. Jag har också fått en golden shower.
1: För alltså, dokumentären är ju intressant av den anledningen att sårande är ju frikänd och borde ju egentligen inte ha några problem då men å andra sidan han är ju liksom inte frikänd för saken har ju aldrig prövats för att den tog sig ju aldrig till domstol mm. men nu i och med att han inte är dömd så kvarstår ju bara liksom ingen rök utan eld tanken och då är han ju istället eventuellt, kan vara, vi vet inte, skyldig till någonting. Och på så sätt då skyldig till allting.
0: Mm. Om oskyldig till detta, skyldig till vad? Som P.O. enquist skriver <laughs> om Strindberg. Alltså, det var en timme av att han inte sa någonting. Nej. Och eh, han... Gjorde en föreställning där han inte sa någonting. Framförallt sa han inte ett enda skämt. <laughs>
1: <laughs> Nej, men det var ju, alltså som hade klipptes, var ju så här: obekväm tystnad. Uh, ett, ett skämt som inte flög om att folk undrar att han köpt hans tröja. Så här, jag vet att ni alla undrar en sak. Um, och det är vart jag köpte min tröja. Den är från HM. Uh. Och till och med det skämtet bombar ju. För att vi vet allihop, alltså vi vet inte. Hur sår har betett sig sexuellt. Men vi vet mycket väl att han inte köpt en tröja från H&M. han har köpt
0: sin tröja. <laughs>
1: <laughs> han har liksom inte jobbat på ett år. Det är klart att om han har råd att inte jobba på ett år. Att han inte köper en tröja på H&M. Jag tror att det här kanske är nyckelpunkten i den här dokumentären. Varför är alla tysta om det här? Mm. Varför går Kristoffer Appelqvist att spela badminton. Med någon som skriver ett så dåligt skämt. Jag tror att det kan vara till hans fördel då att skriva ett så dåligt skämt för att han då kan bli dömd på riktigt för någonting så att misstankarna mot honom kristalliseras. Okej, okay, mm. han är den som skrev det dåliga skämtet om H&M.
2: Mm.
1: Vi hatar honom för det. Mm. Men då kan han ju börja göra bot och bättring. Kanske researchar vart människor som har råd att inte arbeta ett år vart <laughs> de köper sina kläder. Jag vet inte.
0: <laughs> Problemet är att även där står ju ord mot ord.
1: Mm. Alltså
0: så kanske säger: Det var ett roligt skämt.
2: Mm.
0: Vi andra tycker att det är helt uppenbart att det var ett dåligt skämt. Men hur ska man leda det i bevis? Alltså, vi har ju ett eh, rättssystem som, eh, som sviker oss eh, humorälskare, mm. som inte står upp för eh, rätten till kvalitetshumor. Mm. Om och om igen så liksom läggs fall ner, brottsligt eh, dåliga skämt, går ostraffade, utredningar läggs ner, ordstom mot ord, bevisbördan kanske ligger på publiken.
1: Man har ju hört om alla de här fallen där det faktiskt har kommit upp i domstol där man har frågat publiken vad de har haft för referenser med sig vid skämttillfället.
0: Mm. Hade de med
1: sig <laughs> dåliga referenser?
0: Var de på dåligt humör den kvällen?
1: Skrattade de inte lite? Visade de tydligt att det här inte var kul? <laughs>
0: ja. Hade de druckit några öl för mycket?
1: <laughs> den, den, även om vi, vi har en lagstiftning på plats. Så, så det är inte alltid tydligt att man har gått med på ett skämt eller inte. Och när skämtet väl är sagt, då är det sagt.
0: Man kanske visar ett visst intresse först för att få höra ett skämt.
1: Mm.
0: Sen visade det sig vid, vid punchlinen att det, det var tråkigt skämt. Då sitter man där och känner sig förnedrad och, och sviken.
1: Men man, man kanske går med på lite ordvitsar och där drar man sin gräns. Men sen så slider det liksom, går det sömlöst över i fräckisar. Och då, ja. när det är välde, skämtet väldigt draget, och det går inte att dra tillbaka.
0: Nej man, nej,
1: man kan inte ta tillbaka ett skratt som man har gett.
0: <laughs> nej.
1: Har du några killproblem den här veckan?
0: Nej, men jag kan... Alltså, jag har ett metakillproblem eller en, en lösning på alla andra killars problem som kommer från min elaka kille. Mm -hmm. Förra veckan pratade jag ju om incels och att de eventuellt motbevisar spelteori. Mm. Men då tydligen så kan man inte riktigt motvisa spelteori eller närs jämvikt För att man kan alltid säga att de spelar ett annat spel.
2: Mm.
0: Eller bero på vad man har för spelregler så att säga. Mm. Eh, och det kanske man inte vet tillräckligt väl vad incels spelar för spel. De kanske spelar till exempel ett spel om eh, heder. Mm. Men då så föreslog min elaka kille att eh, de kanske spelar ett sånt... Eh, combustion game kallade han. Det. Jag vet inte om det är rätt begrepp. B vad men, det? men han förklarade det som att i vissa situationer så kan man blocka. Um, ja, men okej, okay, men säg att det, det är liksom en brand eller säg typ i Sverige, alla de här skogsbränderna mm. i Sverige och då så ska det komma en massa aid, vad heter det?
1: Vadå? Hjälp? Hjälp. Åh <laughs> oh, gud, bott så länge i London och jobbar på American Apparel att jag har glömt det svenska ordet för hjälp.
0: Då ska Italien skicka en massa... Hjälp. Hjälp. <laughs> en massa plan som ska vattenbomba. Mm. Men då... Så skickar alla sina plan samtidigt. Och då... Um, så blockar de varandra eller liksom det blir stopp i trafiken i luftrummet uh, mm. eller vad det heter mm. uh, och då kommer inte hjälpen fram mm. um, så att du säger hjälp att... som att du
1: liksom smakar på det <laughs> som att jag har sett att, sagt att det heter kracker i natt och du tror det fortfarande inte riktigt på att det är det det heter Hjälp?
0: Jag säger det med citationstecken. Hjälp. Den så kallade hjälpen. Som du väljer att kalla det. Ja, att det, är det I alla fall i den här filmscenen då, i Beautiful Mind. Att det är det de menar. Att de spelar den typen av spel. Där om alla skickar sin hjälp
1: mm.
0: samtidigt. Så kommer ingen hjälp fram. Mm sen hade han också ett förslag på lösning som är samma lösning som man har på Tragedy of the Commons känner du till det? nej det är när det alltså betyder då det offentliga tragedi eller allmänningens tragedi och det är om det finns en offentlig eller en allmän sjö till exempel
2: mm.
0: så finns det ingen som har incitament att Hålla efter den eller ha hänsyn till hur mycket man fiskar till exempel. Så då leder det till miljöföroreningar, utfiskning. Den typen av problem som uppstår när inte... Ja, enligt den här författaren, då jag kommer inte ihåg vad han heter. Men det är när, när ingen har ägandeskap över sjön. Mm. Men då till exempel ett sätt att lösa det är ju att ha fiskekvoter. Mm. Eh, och det skulle man kunna ha då på Stacy Men att alltså all, alltså säga alla killar i världen kommer överens om.
1: De startar att en branschorganisation.
0: <laughs> ja. Man får ett ligg med Stacy var. Allt där tror jag vi kommer, måste klippa bort. Men, <laughs>
1: <laughs> då, att du, du, du jämför kvinnor med naturresurser som <laughs> behöver regleras?
0: Punkt 657. Alla produkter som vill ha en plats i mitt bälte. Lugn nu.
1: Ja, mm. nu är det en gissningslek här för våra lyssnare. Vem kan ha skrivit den här? Är det killen <laughs> eller tjejen? <laughs> Pausa på den och skicka era svar. Nej. Eh, har du varit med om det här? Att du köper någonting och det kommer med en praktisk bälteshållare? Nej. Eh, för det jag har, har inget bälte. Nej. Eh, nej då, då blir det ju ännu svårare.
0: Mm.
1: Det är, hur ska du få med dig alla dina saker? Kan man undra. <laughs> nej för jag har ju då. Eh, som jag fram, kanske framkom tidigare. Eh, är ute i naturen ibland. Och eh, i princip alla produkter man köper. Eh, kommer med en praktisk bälteshållare. Så att jag har allt från. Alltså verktyg, såsom multitool, spade till mer udda saker som eh, bestick mm. och eh, snapskoppar. Och mm. jag funderar på, det här gränsar väl lite till spelteoridiskussionen vi hade tidigare, att man eh, kanske borde prata ihop sig lite om att ta fram andra förvaringslösningar för de här sakerna. För att så mycket bälte har jag inte. <laughs> Jag ville bara säga det. Att jag är, mitt bälte är fullt. Det räcker nu.
0: Du har som en liten bastkjol av olika yxor och knivar.
1: Jag får börja ha flera bälten.
0: Ha, har du dina snapsglas i bältet? Mm. Och är det en hake för varje glas?
1: Nej, nej utan det är som en, en praktisk väska där de ligger i, som man kan ha i bältet. Okej. Okay. Okej. Um. Nej, när jag är ute i skogen så har jag bara min kniv i bältet. Sexigt. Allt annat har jag i fickorna. Nej, men jag, jag tänker också att så här, hur, hur bra tror de att deras produkter egentligen är?
0: Ja, det är väldigt gott självförtroende. Ja. Har de här talas om väska? <laughs> var, var skulle man kunna? Alltså vad finns det för andra klädesplagg man skulle kunna hänga fast en yxa på? Man kanske kan hänga den i slipsen bär allt runt halsen.
1: <laughs> Se alla mina saker. Är det Är därför det är bältesållarepalt? Att, att jag ska kunna visa upp att jag har samlat snart alla filos tillbehör.
0: Det är som scoutmärken
1: för vuxna. Oj, 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 vilket tungt bälte du har. Ja, jag måste mm. ha tillbälte till bälte för att hålla upp mitt bälte.
0: Ja. <laughs> men, det, men när jag går ut i skogen så bara helt så tar jag all. Min kosa, min yxa, min kniv. Och bara gå runt med det i händerna.
1: <laughs> du kanske skulle ha gjort om punkten till punkt 657. En värld utan väskor. Sug på den.
0: <laughs> det är det de föreställer sig ju.
1: Det är att alla tidigare har haft alltid plastpåsar. Och nu är det så hög plastpåseskatt. Ja, just det. <laughs> Snart kommer mjölken komma med bälteshållare. Vill du köpa till en <laughs> ja. påse? Nej tack, jag har ett bälte.
0: Eh, då har vi punkt 770. Väldigt kul att läsa Ann Carson som tvilling. Bonus, punkt 607 och 608. Punkt 607. Är vi en sämre version av Ann Carson? Punkt 608. Är allt en sämre version av Ann Carson? Um, Ann Carlsson är en författare, en kanadensisk mm. författare som också är professor i klassisk eh, klassisk litteratur. Eller det heter bara classics tror jag på engelska.
1: Vänta, vänta. Är hon, är hon författare av classics? Eller professor i classics?
0: <laughs> ja, det är kul att nämna sig själv till det på förhand. Att man är författare av klassiker. <laughs>
1: Vilka, vad är hennes genre? Odödliga amerikanska klassiker.
0: <laughs> hon är professor i så här klassisk grekisk och romersk jag, litteratur. Antik litteratur typ. Mm. Hon brukade vara, eller brukade vara förhandstippad att få Nobelpris. Mm. Men nu fick ju Louise, Glück, Louise Glick det. Och hon är väldigt nära... Besläktad eller om man ska säga. Med Ann Carson. Hon är indie Ann Carson. Mm. Ann Carson är lite mer folklig. Men hon skriver eh, böcker som är lite svåra att genrebestämma. Alltså det är lite poesi, lite essäer, lite prosa. Ofta blandat då. Och det är det här som är min eh, poäng. Att... Eh, alla har sån huvudbry med att tjänge bestämma Ann Carson. är mm. poesi är esser är prosa. Nej, hon är bara tvilling.
2: Mm. Sjänteknade
0: tvilling. Hon är född 21 juni 1950. Det innebär att man är lite rastlös. Mm. Man har lite damp. <laughs> Och det är väldigt kännetecknande för Ann Carson. Det är också kännetecknande att man är rolig. Eh, det är ett lufttecken. Så det innebär att man är intellektuell. Mm. Men det är också det rastlösa intellektets stjärntecken. Alltså att man orkar inte tänka färdigt. Eh, man orkar inte göra så noga. Man orkar, man orkar inte tänka så noga.
1: <laughs> man tänker mycket men lite halvdant. Ja. <laughs> ah. Otroliga helt okej idéer.
0: Ja, eller många dåliga. Mycket dåligt.
1: <laughs> Men mycket. Men mycket, ja.
0: Alltså, kan inte du googla Erkursen? är inte Anna så lite lik mig utsendevassigt? <laughs>
1: <laughs> ja, för, alltså verkligen. Jag har också det roligt, jag har eh, bild, alltså bild på er två precis bredvid varandra nu.
0: Mm, det blir eh, omslagsbild till poddavsnittet. Verkligen. Jag ska läsa upp eh, någonting. Mm. Eh, hon har skrivit en bok som heter kortsakt. Mm. Vilket också är väldigt, det är väldigt eh, tvilling av henne. Att skriva <laughs> väldigt korta, korta, korta texter. Hon, ja, nästan alla hennes böcker är jättekorta. Mm. Eh, och sen är de väldigt roliga ofta. Mm -hmm. Det här är baksidestexten till kortsakt. Mm. Jag gör vad som helst för att undvika långtråkighet. Det är en livsuppgift. Man kan aldrig veta nog, aldrig arbeta nog, aldrig använda infinitiv eller particip besynnerligt nog, aldrig hejda rörelsen bryskt nog, aldrig överge tanken snabbt nog. Det här kanske bara kommer vara kul för astrologi-heads. Ni har aldrig hört... Något så tvilling i hela mitt liv.
1: Men vi, vi kan bjuda dem lite på. Enligt vår lyssnarskalas demografi så kommer det här gå rakt in i folksjälen. <laughs>
0: ja. En av de här texterna heter, kort sagt, om hopp. Mm. Snart hoppas jag få bo i ett hus helt gjort av gummi. Tänk vad snabbt jag kommer förflytta mig mellan rummen. En ordentlig studs är man framme. Jag har en vän vars händer förstördes av en brandbomb under kriget. Nu måste han återigen lära sig att skicka runt brödet vid middagen. Lärande är liv. Ja, jag hoppas till och med att kunna bjuda hem honom ikväll. Lärande har samma färg som liv. Han säger såna saker. Eh, kort sagt om boende. En sak man kan göra om man inte har något hus. Ha på sig flera hattar. Kanske tre, fyra. I händelse av regn eller snö. Ska den eller de avlägsnas som blivit blöt eller blöta? För det andra. Att vara husinnehavare är en fråga om ritualer. Ritualers funktion är huvudsakligen att skilja horisontellt från vertikalt. Att börja dagen i sitt hus är att stiga upp. På kvällen ska man lägga sig ner. När gamle farbror Pedro tittar förbi på en kopp te kommer du att höja rösten. Eftersom hans hörsel nu för tiden är på nedgång. Om hans fru gör honom sällskap kommer du med all säkerhet att ha röjt upp i köket och vardagsrummet så att du inte sjunker i hennes ögon När du ser de här två personerna bredvid varandra på soffan med en cigarett känner du humöret lyfta Dessa mönster som går upp och neråt kan imiteras utanför huset i vertikala och horisontella motiv på kläderna Linjerna är inte svåra att dra Hattar behöver inte vara särskilt dekorerade eftersom de tonar upp sig på huvudet i och genom sig själva kua hattar om du förstått min instruktion ja ja jag vill bara det här är bara i egenskap av litteraturvetare så vill jag bara föreslå en tolkning som inte är så gjord av Ann Carson och det är att hon är tvilling <skratt> <skratt> det förklarar allt det är, det är det enda man behöver veta
1: kanske dags att doktorera snart Ellen
0: <skratt> ja
1: med, med punkten i punkten är vi en sämre version av en Carlson?
0: Just det. Ja, men jag tycker, alltså, apropos, kort sagt, så är ju. Alltså, det påminner ju lite. Alltså, det är som en långsam Twitter. Ett <skratt> <skratt> långsam Twitter-användare.
2: Ja.
0: Hon skriver liksom korta, lite putslustiga texter som är lite tänkvärda. Kanske något om pointillism. <skratt> <skratt>
1: Är inte det vi söker efter bara att, att liksom umgås med en intressant vän? Eller lyssna på en intressant vän?
0: Mm. Ja, men det påminner också om vår lista då tycker jag. För att vi har också skrivit som, som, som små mikroessär skulle man kunna kalla det.
1: Mm. Skrivna av en tvilling och en stenbock.
0: Just det. Gud, märks det på dina att du är stenbock?
1: Säkert, som jag pratade om att ha saker i bältet alldeles nyss. <skratt> ja.
0: <skratt> ja, olja inne skärbräda är ett av dina högsta nöjen.
1: Japp. Torka ved i skogen. Just det. En kvinna på min tidigare arbetsplats gjorde ett sånt här stjärntecken-analys av mitt och Linneas kommande äktenskap. Mm. Och sa att det var dödsdömt, för att vi båda är, är också och stenbock. Vi då skulle Aha. tråka och arbeta ihjäl varandra.
0: <laughs> men är inte det ganska perfekt då? Alltså att ni gillar att vara hemma. Det är, är också mest utmärkande drag att de gillar att vara hemma. <laughs>
1: <laughs> Nej, men hon sa att det skulle lösa sig för att båda är extremt lojala. Så vi skulle bara tugga på. Ja. Sen då, din sista punkt i punkten är allt en dålig imitation av Ann-Karlsson och då får vi väl utgå ifrån då att eftersom Ann Carson är lite allt möjligt om jag har förstått det rätt mm. men, men genommärkande är ganska kul mm. och allt också har definierande dragen är lite allt möjligt och också ganska kul så kan vi väl svara ja på den frågan
0: är allt tvilling Nej, du, du har väldigt rätt i det. Väldigt rätt i din beskrivning av allt. Du har verkligen fångat allt.
1: Alltså det är svårt att avvika från beskrivningen att det är lite allt möjligt.
0: Ja, nej.
1: Att, att avgränsa allt eh, är, är ju svårt av den anledningen. Eh, till mm. exempel så finns både Jalmar Branting, Bananer eh, och Ann Carlsson i allt.
0: Mm småsten mm. småsten gråsparf Kinderägg. mmm voj hunden saluki
1: jag kommer bara på bananer igen jag vet inte <laughs> <laughs> och fler banan matbanan
0: <laughs> nej alltså det jag tänkte på var alltså, kanske att saker och ting är lite snuttifierade saker och mm. ting har lite damp nu tänker jag mest på media Mm. Och sociala medier kanske. Ja,
1: du gör en viss avgränsning av allt. Från allt till den, alltså, vad ska man säga, den offentliga sfären.
0: Ja, precis.
1: Okej, okay, men den offentliga sfären är, en, är då en limitation av en Carlson.
0: Alltså Och att det är, det är mycket så här att man ska ha en spaning. Eh, kanske lite slarvigt, hopvispad...
1: Alltså nu pratar du om vår podd. Den punkten har vi ju redan gått förbi.
0: Ja, ja, just det. Jo, men är inte vi något slags representation av ett medieklimat? Eller är det inte ganska typiskt folk att ha en podd?
1: Med nya, nya heta takes på vardagliga ting. Mm. Det var att vi i vi sann san Millennial anda har stekt upp det med lite systemkritik och socialdemokrati. Ja, precis. Serverar i ett kort format.
0: Det har nått ändå att eh, samtiden Ann Carsonifieras.
1: Absolut, absolut. Jag, jag, nu när du har beskrivit, nu när jag vet vem Ann Carson är eh, och inte har läst en rad av kvinnan så kan jag ändå ställa mig bakom. Jag kan ha en åsikt mm. i den här debatten nu. Blir sugen på att läsa.
0: Mm. Det går väldigt fort att läsa. <laughs> Det <är> tips. <laughs>
1: Är det därför Ann-Karlsson är så stor? För att ja. alla hinner?
0: Verkligen. Alla är lika rastlösa som hon. Mm. Hon kommer ut med en ganska bra bok. Eller det, den är gammal. Det kanske till och med hennes avhandling som har kommit ut typ förra året på svenska. Mm. Som handlar om eros. Mm. Det har väl kanske blivit lite populärt att börja prata om kärlek som... Inte bara en vara- eller något man kan maximera- eller effektivisera- eller också mm. man inte heller- kanske kan passa perfekt- in i sitt liv alla gånger. Mm. Och det handlar den boken- ganska mycket om, att så här, den klassiska antika- synen på kärlek- är mycket mer- att det är som en- naturkatastrof nästan. Eller det är något som drabbar en- alltså någon som skjuter en pil- och att det är bitterdjuft. Mm. Alltså Eros liksom um, fuckar med en, så att säga. Eros um, är en sån här mischief... Uh, vad heter det? Förlåt att jag förlåt för att jag bott i London så länge. Hjälp! Bus, typ. Inte bus, <laughs> men...
1: Filmarisk. Um...
0: Ja, men precis. Men han är en trickster, verkligen.
1: En riktig skojare. Mm. batting.
0: <laughs> Man kan säga att, att eros är en rackare som ställer till med rackartyg. Mm. Ofog. Oh, <laughs> ställer hon till med.
1: Nu har hon plockat fram synonymordlistan.
0: Han har glimt i ögat. <laughs> ja, jag försöker
1: <laughs> Han gör pistolfingrar innan han lånar pengar han aldrig betalar tillbaka.
2: Ja, men det är verkligen. väl härligt
1: med en uppfriskande take på kärlek jag tycker att uh, diskussionen om kärlek mycket just nu är att den är körd uh, diskussionen kring kärlek känns som att den har kört fast i samma diskussion som gubbkomiker har när de ska skriva om dagens ungdom alltså det är så, oh, de är bara klästra och det är sina telefoner de ska dela Macrons på facebook Mm. vilket ingen gör längre um, och då är det samma sak liksom, det känns som att det är så mycket diskussioner om att alltså, nu har det kommit den här appen alltså det finns en app där man bara sveper bort folk liksom, så kan man välja de bästa och då blir, det blir så hög, kraven blir så höga det när jag ja. inte ha riktigt bra underbyggd kritik då pratar jag värmländska så att alla utgår så att personen som säger det är dum
0: Eh, precis, eh, men det är lite lagg i eh, systemkritiken, eller lite lagg i eh, samtidskommenterandet kanske.
1: Mm. Alltså, i, jag skulle vilja hävda eh, att en eh, karlsons perspektiv faktiskt har större relevans. Och det, det, det säger de här människorna också, att vi tänker på kärlek som någonting ska vara perfekt istället för... Någonting man kanske arbetar för och som går upp och ner och inte alltid det känns inte alltid i toppen. Liksom. Alltså jag, jag, nu tänker jag var den senaste, jag läste var väl någon krönika i DN, men innan det var det ju Liv Strömqvist som pratade om att kärlek hade blivit som en, att kraven är så höga liksom på relationer. Mm. Vi, förväntar oss, vi förväntar oss samma service i relationer som vi förväntar oss på liksom McDonalds. Mm. Men det kanske egentligen är så att samhället så som det ser ut eh, det här är då min, mitt förslag till tolkning att samhället då som det ser ut är inte anpassat för att man ska vara en relation.
0: Mm. Jag är verkligen beredd att tro att folk gör sitt bästa typ mm. eh, och inte liksom är överlagt eh, postmoderna about it typ mm. eh, eller, liksom, eller senkapitalistiska about it eh, mm. för jag tänker på det också alltså, jag, nu har inte jag sett gift i första ögonkastet mm. eh, för, alltså Då har Du har du det sagt först, också <laughs> men säsong, jag såg också finalen i den här säsongen ja. jag är också tvilling precis som Ann Carson.
1: <laughs> finalen vill jag se, inget mer
0: kom till sak exakt där. Men eh, jo, jag kommer ihåg första säsongen av Gift första ögonkastet. Jag vet inte om det är så nu, men mm. då förklarade de i alla fall hela idén till programmet som folk skiljer sig, vi har rekord många singelhushåll och det var hela problemformuleringen ungefär och lösningen då på det är tvångsektenskap. I <laughs> övrigt berättade det här, det var så otroligt pinsamt för jag berättade för min kollega som är från Syrien. Pratade jag pratade med henne i telefon precis innan jag skulle se finalen i den här säsongen av Gift för första ögonkastet. Så bara råkade jag ja. prata i telefon med henne. Och jag bara, sorry nu måste jag lägga på, jag ska gå och se Gifteförsta för ögonkastet. Och hon bara, vad är det? Jag bara, jo men det är statlig tv-tvångsgifter, folk. Hon bara, att ja, du menar som uh, <laughs> ungefär som i Syrien som jag har flytt ifrån. <laughs> Men, men jag håller inte alls med om att det är ett problem för jag tror att så här, eh, precis som Ann Carson då säger och mm. som vi alla vet som någonsin har varit i en relation så är det jättejobbigt att vara ihop, det är jättesvårt med kärlek
2: mm.
0: och det är nog den främsta anledningen till att folk skiljer sig och lever ensamma mm. om det är lätt att skilja sig utan att det får stora ekonomiska konsekvenser eller en massa, man får massa sociala straff mm. för det så är nog bara skilsmässotalen och singelhushållen precis vad de ska vara.
2: Mm. Alltså det är bara ett
0: uttryck för att folk gör slut när det är dags att göra slut för man är fri att göra slut alltså det är mm. liksom varken positivt eller negativt, det bara är vad det är
1: Du menar det som ab aborttalet att så här, vi är vi, ja. helt fri abort och liksom minskat socialt stigma och sådär, då kommer liksom mängden aborter kommer alltid att vara perfekt
0: Ja, precis Det är kul också för att det finns ju betänketid för skilsmässor Jaha. Så det är ju kanske snarare för få skilsmässor om något. Det är också jättekul att så här, det är då staten kommer in. Alltså det är ingen betänketid på att gifta sig. Men, vilket är kanske
1: vilket vi ändå ser i gift i första ögonkastet.
0: Däremot emot då är staten så här appappapp. Tänk ett varv till. Gå ett varv runt byggnaden och tänk igenom det här.
1: Men alltså det, det är som en, en passus här bara. Det är som, jag, jag bor ju liksom i um, det andra bibelbältet. Det här är ju liksom kyrkans huvudsäte så det, jag rör mig ibland väldigt många kristna. Um, och en berättelse som jag liksom får från alla är att man gifter sig jättetidigt. Och, och det är väl inte så oväntat. Det gör man ju då tänker man ju så här, ja men det är väl klart att alltså, unga kristna gifter sig jättetidigt. Mm. Typ. Men det alla lägger till sen är ju liksom för att få knulla. Och jag, jag tycker att det är, jag vet inte, jag tycker att det är väldigt kul. För att jag har alltid, alltså man, när man liksom har hört att så här, kristna gifter sig tidigt så har jag alltid tänkt att så här, ja, men det är för att de är kristna och vill gifta sig. Men ja. då, där har man ju satt ett, en spärr på knull. Så att så här, du måste gifta ja. dig för knull.
0: Det är jättekul, alltså jag är verkligen för det, att ha sån inramning till sitt ligg. <laughs> det är att man lite gör en så kyrk. stor grej av det, att man bara går i, går i kyrkan varje söndag, läser Bibeln, jag vet inte, <laughs> sjunger salmer som bara en fond till sin sexualitet
1: men gud det kanske är vi som har helt fel vi okristna som ligger till höger och vänster vi ja. det är vi och liksom inte tinder och så där som urholkar kickarna man får av ett ligg typ. om du mm. vet att, att någon liksom så gärna vill ligga med dig att de lär känna dig sparar en massa pengar <laughs> bokar en kyrka och anordnar en lagar massa mat skickar ja. ut inbjudningskort Köper nya kläder och klipper håret och bjuder in mormor och, mor och morfar. Så alla får titta på att snart vi har samlats här idag för att möjliggöra ett knull. Hela familjen applåderar, jublar, det kastas ris. Förspelet, ja det var tre och ett halvt år när vi gick på massa dejt.
0: Och det måste ju vara på allas... Mind. Förlåt för att jag har bott i London.
1: <laughs> ja, men även mormor och morfar vet det ju.
0: Ja, det är det enda men de, de kan där. tänka på.
1: Varför gör inte vi det här, Ellen? Varför ramar inte vi in vår sexualitet på det här otroliga <laughs> sättet? Man binder fast några burkar bakom bilen. Ja. Här ska du hem och dansa sänghambo, står strejande bakrutan. <laughs> Uh, thank you very much for this uh, podcast. Thank you. We, uh, we come out every uh, Tuesday. Um, ja, lagom, finns det finns inget ord. på an... Skoja. <laughs> um, just in time for, um, for your morning run.
0: At six... Vad blir det då? PM eller? AM. AM.
1: Det är after midnight och before midnight. <laughs>
0: Producent är Sally Eriksson. Ansvarig utgivare, Ellen Teander. Medverkande, Kim Johansson. Och Ellen Teander. Vi hörs nästa vecka.
1: Talk to you next week. Best regards.
0: Best regards.
1: Feel good.
0: <laughs> ja.
1: Jag tycker det är så bra. Det vem, måste vem,
0: ha det som.
1: Vem var det som sa pädlan. det? Elsa. Elsa, hälsa, Elsa, Elsa. Elsa. Är... Elsa, Elsa. Ja. Varför heter alla dina kompisar så gamla?
0: Tvåstaviga.
1: Nej, men de, alla heter ju liksom, antingen så heter de typ Elsa, Astrid, Just det. In, Inga, Britt. Mm. Inga har du säkert någon kompis som heter. Eller så heter Nej. de typ Vinegrätt. Eller Volmar. Serxes.
0: Dina heter David.
1: De heter David, Peter.
0: Paulus.
1: Jocke med kniven. <laughs> Pess i Hövve, skete i dansa med mig, Lellebågan. Tjuven i Bagdan.